0: Pandemia agrava a fome nas favelas. O levantamento revela que 68% dos moradores das comunidades não têm dinheiro para comida. Órgãos de defesa do consumidor querem investigação por alta expressiva do kit intubação. Nos Estados Unidos, policial morre após o motorista avançar contra a barreira no Capitólio. E ainda, criatividade e personalização conquistam clientes na busca do ovo de Páscoa Perfeito. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que também estamos ao vivo pelo YouTube e na nossa página do Facebook. O prédio do Congresso americano Capitólio foi fechado depois que um homem armado com uma faca atropelou dois policiais. O agressor e um dos agentes morreram no ataque.
1: No começo da tarde, quem estava no Congresso recebeu a orientação de não se aproximar das janelas. Os jornalistas que trabalhavam no Capitólio postaram vídeos de quando um helicóptero da polícia chegou ao local. Logo, todas as ruas foram cercadas pela Guarda Nacional, que também faz a segurança dentro do prédio. O FBI, a Polícia Federal Americana, é responsável pela investigação. E segundo as autoridades, um motorista avançou sobre uma barreira e atropelou dois policiais do Capitólio. Depois, ele saiu com uma faca na mão e atacou um dos agentes. Neste momento, o suspeito foi baleado e morto. O policial William Billy Evans não resistiu aos ferimentos. Ele era um veterano que há 18 anos trabalhava na polícia do Capitólio. O outro agente foi levado ao hospital. A polícia americana disse que o que aconteceu no Capitólio não foi um ataque terrorista. Mas ainda investiga o que motivou o agressor. O presidente Joe Biden não estava na capital Washington quando tudo aconteceu. O responsável pelo ataque foi identificado como Noah Green, do estado de Indiana. Ele tem 25 anos. No dia 6 de janeiro, o Capitólio foi invadido durante a sessão que confirmava a vitória de Joe Biden na eleição. Na ocasião, cinco pessoas morreram, entre elas um policial da equipe de segurança do prédio.
0: E as cidades de Santos e Araraquara, no litoral e no interior de São Paulo, vão começar um projeto com apoio do Instituto Butantan para testar o uso de plasma de pacientes que tiveram a Covid-19 no tratamento de pessoas com a doença. A ideia é muito simples. É transferir anticorpos de uma pessoa que já teve a Covid-19 para uma segunda que está com a doença. A introdução dos anticorpos prontos no corpo poderia ajudar no combate à infecção. Caso o projeto com as duas cidades seja bem sucedido, a ideia, óbvio, é expandir a utilização do tratamento para outros municípios. Enquanto isso, órgãos de defesa do consumidor pedem uma investigação sobre a alta abusiva dos preços de medicamentos usados para a intubação de pacientes. No pior momento da pandemia do coronavírus no Brasil, os valores chegam a mais de sete vezes do que era cobrado há um ano atrás.
2: Para muitos pacientes que chegam até aqui, a intubação é a única chance de sobrevivência. Para ser submetido ao procedimento extremo, o doente precisa estar em sedação contínua. O médico não tem escolha. Os intensivistas administram anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, que relaxam os músculos. O tubo colocado na garganta, o ventilador mecânico e o próprio oxigênio completam o kit. Mais de 1100 cidades dizem estar perto de não conseguir seus pacientes por falta do kit, além de enfrentar a disparada de preços no último ano. O relaxante muscular Midazolan, por exemplo, saltou de R$ 22,78 antes da pandemia para R$ 174 reais agora. 663% de aumento. O anestésico Atracúrio foi de R$ 32,10 para R$ reais. Outro relaxante muscular, o rocurônio, ficou seis vezes mais caro, de R$ para R$ reais. Assim como o Propofol também usado em anestesias, que custava R$ 28,70 e agora é vendido a peso de ouro, R$ 183,00, um sobrepreço de 537%. Os remédios no país têm preço máximo de venda controlado. Nenhuma droga pode ser comercializada com valor acima do teto estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O órgão determina o reajuste considerando a variação inflacionária e os custos de produção. O responsável pela área comercial desta farmacêutica, que produz oito medicamentos usados no kit intubação, disse que a empresa não aumentou o valor dos produtos além do permitido e que os investimentos em novas linhas de fabricação desses remédios, alta nos insumos e nos custos de produção, levaram ao reajuste.
3: O que você teve, na verdade, foram
0: diversos
4: aumentos ocorridos durante a pandemia. Então, a gente está falando de frete aéreo, o IFA, o famoso IFA, né? É, vidro, papelão, transporte,
0: veja aí a, a crise que aconteceu com o diesel, né? Além, obviamente, da grande maioria... É, da, das matérias-primas que vêm em dólar, o dólar teve uma variação em média de 35%. Então, não houve aumento de preço, houve sim uma redução de condição
2: comercial. O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, afirma que o problema está na distribuição. A gente não vê nenhuma denúncia de sobrepreço nas fábricas, a gente vê denúncia de sobrepreço nos distribuidores,
0: que esse produto é entregue para alguns distribuidores e esses distribuidores na falta, se utilizado é, de preços acima é, do, do mercado e acima do que a CEMED é, autoriza.
2: Órgãos de defesa do consumidor já pediram que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, investigue esses aumentos expressivos. As empresas que praticarem um valor acima do teto podem responder por crime contra a relação de consumo e infração contra a ordem econômica. Além de multas milionárias, as farmacêuticas podem ter os produtos
4: confiscados. Isso aí qualquer juiz pode decretar. A Defensoria Pública, o Ministério Público pode ajuizar uma ação e pedir, olha só, o preço vai ser fixado em tanto e então vocês vão ter que coercitivamente vender por esse preço sob pena da mercadoria ser apreendida.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia aqui no Brasil. A gente tem um detalhamento na nossa tela. A gente começa com o um número total de casos que já se aproxima de 3 milhões. São 2.910.082 casos no país. 328.206 mortes durante todo esse período de pandemia. E hoje o número de mortes nas últimas 24 horas bateu mil. 922, esses são os números atualizados da pandemia aqui no país. A gente pega de gancho a pandemia para falar sobre esse aumento do contágio, e mortes por Covid-19 em todo o país, e a gente tem o feriado agora da Páscoa, quando muitas famílias aqui no Brasil costumam se reunir. Tende, então, a provocar um agravamento se você não tomar os devidos cuidados. A gente convidou a epidemiologista Etel Marcel para saber Quais são as orientações para quem pensa em promover encontros durante o feriado? Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Eu acho que o primeiro grande questionamento é que tem muita gente feliz e com toda a razão de já estar vacinada, principalmente idosos. Então tem muito filho que quer ver a mãe que já está vacinada, tem muito neto que quer ver. Mas nesse encontro, quem já está vacinado pode se ver livre? da máscara, por exemplo, é, porque muita gente acha que já tem isso na cabeça, infelizmente, né, doutora?
5: Boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Mesmo aqueles que estão vacinados nesse momento, Gustavo, precisam continuar com todas as medidas de prevenção. E, infelizmente, como nós não temos nas nossas casas ambientes controlados com filtragem de ar, como, como temos nos hospitais em ambientes da área da saúde nenhum local é livre de transmissão então a gente precisa compreender isso, mesmo que a gente coloque o álcool em gel que estejam todos de máscara se tiver alguém contaminado alguém com a doença é muito difícil que a gente não coloque outras pessoas em risco, então sempre tem um risco é importante que nessa Páscoa, Gustavo, se nós pudéssemos comemorar apenas com aquelas pessoas que moram conosco que a gente chama de bolha social é o mais seguro mas como você disse algumas pessoas querem encontrar os pais como fazer tem algumas coisas que a gente pode minimizar esse risco sempre pensando que não tem como eliminar o risco mas a gente pode minimizar estão todos estando todos de máscara mantendo a distância, então a gente vai ter que, infelizmente, evitar o abraço, aperto de mão... e ainda continuar mantendo aquele distanciamento físico, Gustavo. E também evitar de, de trocar talheres, né? de compartilhar é, copos, talheres... sempre quando a gente vai fazer um, um almoço, por exemplo, domingo de Páscoa... a gente vai colocar aquele almoço na mesa e cada um vai pegar o mesmo talher... Então, se alguém estiver contaminado, ali é um momento que a gente pode correr o um risco. Então, todo mundo tem que lavar as mãos antes de tocar em objetos que vão que, todo, que todos tocarão. Né? No caso ali, se a gente tem um prato que coloca na mesa e todo mundo vai pegar a mesma colher. Então, se a gente puder evitar essa, esse compartilhamento de, de talheres, né, de colheres, de faca, é importante.
0: E, doutora, a senhora mencionou o ar é, que a gente não consegue controlar, que nem se é controlado num ambiente hospitalar. Para esses encontros, preferir ao ar livre, deixar janelas abertas? É, quais são as ideias? E também, quem tem, óbvio que tem famílias que tem a possibilidade de ter um ar condicionado. Ar condicionado na sala, enfim, é perigoso, não é perigoso? Qual que é a sua avaliação sobre isso?
5: O ar-condicionado deve ser evitado. A gente deve manter tudo aberto, janela. Se tiver uma possibilidade de, de, desse encontro ser ao ar livre, né, num quintal, numa varanda, melhor. Mas se não tiver essa possibilidade, tem que deixar tudo aberto. Janela, porta, a gente precisa deixar o ar circular. A gente não pode ficar em ambientes fechados, porque aí é mais um risco. Então, ambientes abertos, todos de máscara, distanciamento. Mas na hora que a gente vai comer, né, Gustavo, é o, é, o, é o horário que aí a gente se coloca em risco, porque a gente vai ter que tirar a máscara. Então, se for possível, por exemplo, se tiver a mistura de duas famílias ou três famílias, se as famílias puderem comer em mesas separadas, é melhor, com distância entre elas. Se não puder, Gustavo, uma opção poderia ser... É, a gente comer em horários diferentes. Primeiro come um grupo, esse grupo sai e depois come um outro grupo. É uma forma também de a gente minimizar o risco.
0: E doutora, é, eu já vi muitas é, formas de usar a máscara, é, de combinar máscaras, né? Ultimamente se fala em usar, principalmente quando a gente vai em locais fechados, duas máscaras. Uma descartável Isso. e a outra de pano. É, nesses encontros familiares... Levar a própria máscara, ponto final. Isso é óbvio. Mas existe maneiras de usar uma máscara mais ou melhor ou pior que a outra? Qual que é a recomendação?
5: Então, com essas novas variantes, a gente tem recomendado a utilização daquelas máscaras mais filtrantes, que a gente chama peça facial filtrante, do tipo 2, PFF2 ou N95, a mesma máscara, só que aqui no Brasil ela é registrada como PFF2. Então, assim, essa é uma máscara que filtra e que veda muito. Geralmente a gente encontra em loja de material de construção mais barato do que em loja de material hospitalar, mas é a mesma máscara. É, não tendo essa máscara, o ideal é que a gente use agora duas máscaras. Se puder ser uma cirúrgica por baixo, que tem uma filtragem melhor. E a de tecido por cima, melhor. Se não tiver condições, usa duas de tecido. Já melhora bastante a filtragem, Gustavo. E se você vai, por exemplo, com duas máscaras de tecido e você vai ficar amanhã, vai passar o domingo com a família, o ideal é que você leve mais máscaras. Porque, geral, quando você está falando, a máscara tende a umedecer, né? porque você vai quando a gente vai falando, a gente vai soltando umas gotículas de saliva. A gente nem percebe, mas isso acontece. E a máscara fica umedecida. Então, se a gente estiver com máscara de tecido, o ideal é que a gente troque essa máscara depois de duas, três horas ou quando a gente sentir que ela está úmida.
0: Doutora, muito obrigado pelas explicações. Claro que a gente, é, quem puder... Ficar em casa é a melhor opção, mas, obviamente, às vezes, as pessoas precisam ver os familiares, enfim. Então, a gente quer dar as melhores dicas e a doutora Etel ajudou e muito a gente. Obrigado, doutora. Até uma próxima. Olha, um alpinista escalou um dos prédios mais altos lá da Espanha sem equipamentos de segurança. Parece loucura, né? Parece e é loucura. A gente mostra detalhes sobre essa história daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O levantamento da Cufa, a Central Única das Favelas, mostrou que para 68% dos moradores das comunidades, falta dinheiro para comida.
6: Vendendo recitagem para
7: comprar as coisas da é
6: minha
7: mãe. E é? Tu tem quantos anos? Quatro. E é? E nós estamos o quê, dentro? Não, Nós estamos tudo passando fora. O vídeo com mais de 300 mil visualizações viralizou na internet e emocionou muita gente. Com a pandemia, a pobreza em todo o país vem crescendo. Nas comunidades carentes do Rio... A realidade é dura. Antigamente, a tinha que ir para o colégio, e comia no colégio, em casa não supria tanto, não precisava tanto das coisas. Agora, com falta do colégio, que as crianças precisando do cartão e demora a entregar, as mães estão precisando muito do, do alimento. Uma pesquisa nacional da Central Única das Favelas, feita com mais de 2 mil pessoas em 76 comunidades do país, mostrou que quase 70% dos moradores não tem dinheiro para comprar comida. Se em agosto do ano passado, as famílias faziam mais de duas refeições por dia Hoje, nem isso conseguem São oito em cada dez famílias Sem condições de se alimentar Comprar produtos de higiene e limpeza Ou pagar as contas básicas Aqui funciona o Mercadinho Solidário O projeto atende moradores do bairro Sacramento Cercado por comunidades as famílias né, que a gente atende, elas vêm até o mercadinho, fazem suas compras e não pagam nada por isso. Se antes da pandemia o projeto arrecadava quase 4 mil pacotes de mantimentos por mês, agora as doações caíram quase 90%. Resultado disso? Está aqui, prateleiras praticamente vazias. Criador de projetos que trazem qualidade de vida para quem vive nas comunidades, Jefferson Quirino procura contribuir ainda mais com a vida dos moradores. Se no ano passado ele oferecia aulas de modalidades esportivas de graça, desta vez pretende ajudar com cestas básicas. A ideia é que os kits sejam entregues no mês que vem. Ele espera ajudar 5 mil famílias de pelo menos 5 comunidades da Zona Norte.
4: Hoje nós estamos em redes sociais como o Facebook e o Instagram. Então, para me encontrar, eu estou no Facebook como Jefferson Quirino, no Instagram como Jefferson Quirino e o Favela Radical como... Favela Radical mesmo. Lá nossa bio tem links que direcionam a campanha Corona no Paredão Fome E se for doação física, nos mandem mensagem via direct que nós se articulamos e combinamos ali de a gente estar fazendo a retirada desses, é, dessas doações.
0: Nove estados pediram à Anvisa uma autorização especial para a importação da vacina russa Sputnik. Os pedidos se referem a um contrato feito entre os governadores do Nordeste e o Fundo Russo para a compra de 37 milhões de doses. Na semana que vem, os governadores se reúnem com a Anvisa. O pedido de uso emergencial ainda é analisado pela agência. Se você não é muito fã de injeção, essa vacina aqui é para você. Uma empresa de Israel está criando um imunizante contra o coronavírus, só que em forma de comprimido. é o melhor, a dose é única.
3: Uma vacina contra o coronavírus na forma de pílula. É isso que a farmacêutica israelense-americana Oramed está desenvolvendo. Dentro dos próximos meses, a empresa iniciará os testes clínicos com humanos para o que pode se tornar a primeira vacina oral contra a Covid-19 do mundo. O estudo piloto em animais descobriu que depois de tomar a pílula, porcos produziram os anticorpos necessários para a imunização. Nadav Kidron, o CEO da farmacêutica, tem certeza de que os mesmos resultados positivos serão vistos em humanos. Com a vacina oral, você não precisa de um profissional para ajudar a administrar. Você toma um pouco de água, engole o comprimido e pronto, tudo em sua própria casa, ele diz. De acordo com o CEO, a pílula oferecerá uma vacina mais forte, com menos efeitos colaterais. A vacina oral, se aprovada, pode ser armazenada em temperatura ambiente e, portanto, pode eliminar vários desafios logísticos que existem hoje. Nadav Kidron vai tomar a pílula assim que os testes clínicos começarem. Ele espera que seja um processo de aprovação acelerado e acredita que a vacina oral pode estar disponível para pessoas em vários países nos próximos seis meses, a dois anos.
0: E no Rio de Janeiro, as escolas municipais e privadas poderão reabrir a partir da próxima semana. Na segunda-feira, escolas particulares e creches já poderão receber os alunos. A rede municipal só retoma as aulas na terça-feira. As restrições de circulação e o fechamento do comércio foram prorrogados na capital por mais uma semana. Bares, restaurantes e quiosques que ficam na Orla continuam fechados até o dia 19 de abril... E está proibido ficar na areia da praia. De acordo com a prefeitura, a capital fluminense permanece com risco alto de transmissão do coronavírus. Mas houve uma estabilidade no atendimento a pacientes com a Covid-19. Começa na terça-feira o pagamento para o auxílio emergencial para pessoas de baixa renda. O governo fez algumas mudanças. O Erót vai explicar para gente quais elas são. É isso mesmo, Erót? O que mudou aí além do valor, né?
8: Olha, Gustavo, tem realmente algumas mudanças que a gente vai mostrar agora há pouco. Eu estava olhando aqui, até converso com pessoas aí na região central de São Paulo e vi que algumas pessoas estão esperando para poder receber isso. E depois daquela reportagem que a gente mostrou agora há pouco aí do pessoal que não tem o que comer, eu estou chegando à conclusão que os 150 reais ainda vai salvar a vida de algumas pessoas, por incrível que pareça. E olha, um outro dado interessante é o seguinte, pelo menos 45 milhões de pessoas vão receber esse auxílio emergencial. 45 milhões de pessoas, o custo disso vai ser 43 bilhões de reais para o cofre público, quer dizer, para o imposto que a gente paga. Outro detalhe interessante: uma a cada quatro pessoas do país vai receber alguma coisa. Muito bem. Mas vamos lá então para saber o que, que vai receber e como vai receber. Primeiro deles, o auxílio emergência, então, o pagamento começa no dia 6 agora. O valor médio é médio, hein? 250 cartas. A gente vai ganhar mais e menos. Atenção, pagamento dia 6 não quer dizer que você pode tirar grana, não. Você pode pagar alguma coisa com esse dinheiro, mas não pode sacar no, no mês de abril. Vai poder dinheiro, dinheiro, só no mês de maio. Aí pode pagar a conta a partir do dia 6 de abril. Vamos lá, então, para o primeiro nível de pagamento. Ou seja, nós vamos ter, então, o depósito vai ser feito na cadena de poupança, o saque, então, em dinheiro só pode ser no mês de maio, e agora começa, logicamente, a receber o pessoal nascido no mês de janeiro. Os outros meses tem que entrar no site da Caixa para ver. Eu coloquei só janeiro, que começa na terça-feira, como você lembrou. O detalhe importante é o seguinte. É, vamos, então, para o primeiro estágio aqui do pagamento. R$ 150,00. Só? Só. Para quem? Só para as pessoas que moram sozinha. Pessoa que mora sozinha, não tem absolutamente nada, vai receber R$ reais. Bom, mas é, tem outro auxílio. auxílio um pouco maior do que esse. Vamos lá. De 150 ele vai para R$ 250,00. Isso para uma família de duas a três pessoas, o que vai ser realmente também uma situação bastante complicada. Terceiro pagamento, ele vai para R$ 375, 375, só para mulheres que são chefes de família, que tem criança. Essa vai receber um topo, o topo é isso, R$ 375,00. Mais detalhes, como você pode ver, não é? nesse, nesse, nessa conta, a gente pode mostrar na telinha seguinte. Detalhe, tem que olhar lá no site da Caixa. Só para encerrar, então, em média, 245 reais. Quanto é que os deputados aprovaram agora, recentemente, para receber de volta de auxílio, de auxílio saúde? Você lembra disso ou não? Cada um, 150 mil reais. Uma pessoa vai ter que viver com 150 reais. Olha a disparidade debaixo do mesmo país. É isso aí.
0: Infelizmente. Geral, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora do Ministério Público Federal, que encaminhou um ofício à Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná, propondo uma audiência pública para discutir o projeto de lei que prevê multa para quem doar alimentos para moradores de rua. Estranho, né? O Ministério pede que a discussão seja feita antes de o texto ser votado pela Câmara. A proposta polêmica foi enviada pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca. E está sendo duramente criticada é, por entidades que fazem voluntariado. Isso porque com a aprovação desse projeto, a distribuição de alimentos tão comum que a gente vê, só pode ser feita por grupos de instituições, ONGs ou voluntários cadastrados na Secretaria de Segurança Alimentar pessoas não cadastradas poderão pagar multa de até 500 reais, 550 reais, perdão. A estimativa é que a medida comprometa a alimentação de cerca de 3 mil pessoas. Para você entender, você na sua casa, curitibano, quer descer, levar uma quentinha, não vai poder levar. Você vai correr o risco de ter que pagar multa se o fizer e se o projeto for aprovado. E no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são autistas. No Dia Mundial do Autismo, comemorando nesta sexta-feira, as mães enfrentam um desafio a mais. Continuar os acompanhamentos médicos necessários durante o isolamento social.
9: A Bianca é mãe do Gabriel. Ele tem 5 anos e autismo em grau moderado. O transtorno prejudica a capacidade do Gabriel se comunicar, por isso ele ainda não fala, mas consegue fazer interações sociais e contato. O autismo não é doença, é um transtorno que afeta o sistema nervoso. Déficits na comunicação ou na interação social, padrões repetitivos de comportamento com movimentos contínuos e sensibilidade a estímulos são alguns dos sinais que podem despertar a suspeita. Uma coisa importante na vida de quem tem autismo é manter uma rotina, porque mudanças repentinas podem provocar alterações emocionais e comportamentais. Autistas também precisam ter apoio multidisciplinar.
3: Ele vai trabalhar com um terapeuta ocupacional, com um pedagogo, com um fono para desenvolver a fala.
9: Como a pandemia prejudicou as interações sociais, muitos autistas tiveram retrocessos e perderam habilidades que já tinham adquirido. O Gabriel passou quase um ano sem os atendimentos, mas já retomou. E graças à dedicação da mãe e à pouca idade, a Bianca comemora que ele
7: tem avançado. Ele faz fono, teó, psicomotricidade, psicóloga.
9: O que você acha que falta de uma estrutura que não é só familiar para as mulheres e para as famílias, tanto para as crianças quanto para as famílias? De
7: crianças autistas, adolescentes ou até mesmo adulto. Precisa cada vez mais ser divulgado e as pessoas, é, para as pessoas poderem entender, né? E não achar que, que é uma. Ah, é maluco, assim. A gente escuta, eu escuto, já escutei isso do meu filho. Mas é, as pessoas precisam entender que eles são diferentes, mas que merecem todo o respeito e toda né, a toda compaixão. Manda um beijo para ti, Amanda.
0: E o alpinista escalou um dos prédios mais altos da Europa, sem equipamentos de segurança, é né? Coisa de louco. George King, de 21 anos, usou apenas as mãos, e obviamente os pés, para escalar um hotel de 116 metros de altura em Barcelona, na Espanha. Ele demorou cerca de 20 minutos para chegar ao topo, mas quando desceu, foi preso e poderá ser multado. O alpinista já ficou seis meses detido após escalar uma torre em Londres. E a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e profissionais de saúde está suspensa novamente em Rio Branco, capital do Acre. O município está sem doses do imunizante, então aguarda a chegada de uma nova remessa do Ministério da Saúde. Essa é a terceira vez que a Prefeitura tem que suspender a vacinação de idosos por falta de estoque. O Acre confirmou nesta sexta-feira mais 11 mortes pela Covid-19 e outros 680, perdão, e outros 880. E 64, 864 casos de infecção. Quase 80% dos casamentos marcados para 2020 foram cancelados, obviamente, por causa da pandemia. Com o agravamento da situação este ano, muitos casais desistiram do sonho de trocar alianças. Para quem já tinha fechado os contratos, a saída é negociar a devolução do dinheiro.
4: Sem marcha no oficial, sem convidados, sem festa. Franciele e Lucas adiaram o um casamento duas vezes por causa da pandemia. Ele perdeu o emprego. Sem dinheiro, acabaram desistindo da cerimônia e da comemoração.
3: Foi bem frustrante exatamente por essa questão que a gente não poderia comemorar em família, né? Com amigos, essa data assim tão importante para a gente.
4: Foi um banho de água fria mesmo que a gente teve, né? A maioria dos casais está remarcando data sucessivamente. E muitos outros simplesmente cancelaram o sonho do casamento tradicional. No ano passado, a cada dez festas que estavam programadas, pelo menos oito foram suspensas. Karine é cerimonialista e conseguiu remarcar muitos casamentos para este ano, mas agora observa um movimento diferente.
1: Hoje a gente vê até que numa circunstância até pior em relação a essa pandemia, e devido a alcançar aos desgastes, esse ano 2021, os cancelamentos já estão maiores.
4: Daí a comemoração dá lugar à negociação de termos de um contrato que já estava assinado. Segundo este especialista em direito do entretenimento, poucos estados criaram leis específicas para esse tipo de problema. Mas é possível rever o acordo. É possível, através do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 6º, inciso 5º, ...rever as causas contratuais pactuadas anteriormente. E também tem essa aplicação no Código Civil da teoria da imprevisão... ...uma vez que esses fatos eles não eram previstos à época de que o contrato foi firmado. A melhor saída é uma negociação entre as partes. Não dá para devolver todo o dinheiro, mas quem desiste também não pode ficar no prejuízo.
1: Hoje, a maioria dos fornecedores não tem condição de estar devolvendo 100% e muito menos de uma única vez... Está sendo feito um agendamento para início do pagamento. E, e, normalmente, esse início de pagamento vai se dar quando a área de eventos voltar a funcionar.
0: E uma ursa e os filhotinhos dela deram o que falar nas redes sociais. Eles simplesmente pararam o trânsito em uma estrada lá nos Estados Unidos. A cena que você vê agora, e obviamente curiosa, foi registrada por um motorista que esperava a travessia dos animais terminar. A ursa tenta por diversas vezes retirar os dois filhotes da beira da estrada, enquanto uma fila de carros aguarda do outro lado. Os simpáticos ursinhos pareciam não querer obedecer à mãe e insistiam em voltar. O caso rendeu vários comentários engraçados de mães que se identificaram com a ursa ao tentar lidar com uma situação com filhos desobedientes, mas a cena é uma graça. Depois de um ano, a Disney vai reabrir os parques localizados no estado da Califórnia, na costa oeste americana. A gente volta com essa e com outras informações para você aqui no Jornal da Recordinha. Diariamente, nós vemos que, apesar do alto número de mortes e infecções pelo coronavírus, há muitas pessoas que ignoram as regras de distanciamento e quarentena. Para entender por que isso acontece, a gente conversa com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, mestre e doutora em psicologia. Vera, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue entender por que, que ainda pessoas ignoram a pandemia? E a gente, obviamente, não está dizendo de pessoas que necessitam de sustento para ir para buscar alimento para a família. A gente está falando de pessoas que, sim, têm estudo, mas ainda assim ignoram o uso de máscaras, ignoram a presença do vírus no nosso mundo. Qual é a explicação? A gente consegue achar alguma?
10: Oi, Gustavo, obrigada pelo convite. Queria começar dizendo que acho excelente você fazer essa diferenciação entre as pessoas que precisam estar trabalhando no um espaço público, às vezes, ou fora de casa, como você aí no estúdio, por exemplo, e as pessoas que podem ficar em casa e que não e não estão se privando, né? Eu acho que existem vários fatores. Um deles é que se estendeu muito mais do que a gente imaginava, então as pessoas estão exaustas. Existe um erro de cálculo, existe uma arrogância, existe um erro de cálculo, existe uma arrogância, né? Uma dificuldade de achar que as coisas vão acontecer com a gente. A gente sempre acha que as coisas acontecem com os outros. E com a gente, a gente acha que não vai acontecer. então E também eu acho que tem um problema de liderança muito sério, porque a gente, para fazer um esforço tão grande como comunidade, a gente precisa de uma liderança que diga, não, é importante ficar em casa, use máscara. tá, tá todo mundo pensando junto. E o que a gente vê são forças contrárias, às vezes, dizendo, não, não precisa, é só uma gripezinha. Então, esse conjunto de fatores pode ser muito negativo. né
0: essa dissonância, ou seja, cada um fala uma coisa, acaba atrapalhando as pessoas de chegarem a uma conclusão?
10: Então, exatamente. Existem não só lideranças negativas, como a gente tem fake news, a gente tem informações... Que, que as pessoas vão usando para se justificar, para justificar o fato de que elas estão exaustas, para justificar o fato de que elas não sabem quanto tempo mais vai durar. A falta de liderança tem sido um problema muito sério, porque em momentos como esses, uma liderança pode levar as pessoas a fazerem alguma coisa pelo bem comum, né? É o que está faltando agora.
0: Doutora, você falou justamente no bem comum, na coletividade. É, ultimamente, a gente tem sido muito mais individualista, é, esquece de pensar no coletivo para pensar só... Em si, no indivíduo, isso também atrapalha e gera essa postura como eu não estou ligando para a pandemia, eu estou bem, eu estou ótimo, é, os outros que se virem
10: exatamente, Gustavo, porque a gente vive exatamente numa época onde a questão da competição, de você se fazer sozinho né, de, do self-made man, né, que é o homem que se faz sozinho, ela é muito valorizada, a questão da solidariedade já está mais é, de, can, de escanteio né? então, lembrando que hoje é uma sexta-feira santa né, uma, uma, exatamente um, um dia tão importante para a gente pensar na família na solidariedade, quem, tá, quem sabe a gente começa a resgatar um valor que a gente está perdendo, como Cultura e que no Brasil nunca foi um forte. O brasileiro não criou muito essa, essa ideia de bem comum na nossa história. Então aqui a gente tem que criar, mas na nossa época está se perdendo, né?
0: É doutora, é comum a gente ver também muitas pessoas que de fato compreendem a, a pandemia, dizem, né? Principalmente às vezes, pessoas públicas que falam: Olha, é, fica em casa. Mas não fazem isso. É, é, o que, que acontece? É, é uma falha no nosso sistema? A gente fala, ah, eu vou falar para as pessoas ficarem em casa, mas eu vou dar uma fugidinha, eu preciso de uma sanidade, eu preciso ir para a praia descansar. É, essa é a explicação?
10: Olha, exatamente, as pessoas todas se acham exceção, né? É, ninguém quer fazer parte, as pessoas adoram apontar os dedos uns, umas para as outras, mas na hora de cortar na própria pele, né? sentir a sua parte na história, acho que a gente está tendo um pouco de dificuldade. Isso é, um, é tem uma característica do ser humano, de pensar primeiro em si, ok, mas tem um erro de cálculo, porque pensar em si sem pensar na coletividade é se prejudicar também, né? porque, claro, na hora que você precisar, você também não vai ter UTI, você também não vai ter hospital, não só por causa de Covid, mas porque você quebrou uma perna, porque você teve um infarto, porque você foi, sofreu algum acidente, né? Então, parece que só quando a gente tem experiência diretamente com a gente, que morre alguém da nossa família, é que parece que você começa a reconhecer. Então, é, de fato, esse dizer para o outro que ele deve fazer sem se incluir na conta tem sido uma, uma tônica deste momento, né?
0: Infelizmente. Doutora, obrigado pela conversa, pela análise sobre esse momento que a gente vive. Só na conversa para a gente evoluir. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Agora, vejam só essa história. Um casal estragou uma pintura avaliada em quase 3 milhões de reais na Coreia do Sul. Os dois acharam que era permitido mexer na obra. Você está vendo as imagens das câmeras de segurança que mostram o momento aí que o casal fica lá usando tinta e o um pincel na obra de arte. É que o casal, vejam só, acreditou que a obra fosse colaborativa e que qualquer pessoa podia ir lá contribuir, fazer traços. A ideia só surgiu é, porque eles viram que tinha latas ali espalhadas ao lado da pintura. A galeria disse que tudo fazia parte do cenário em que o quadro estava exposto. E havia avisos para não mexer, mas foram ignorados. Agora a pintura terá que ser Restaurada. Vamos falar com o Heróito Barbeiro de novo, porque enquanto alguns países do mundo, como o Reino Unido, anunciou abertura, teve até festa por causa da abertura, outros querem medidas mais rígidas para tentar controlar a pandemia. Herolito, esse país está bem semelhante ao Brasil, ao Reino Unido que a gente estava mencionando. Como é que está a situação por lá?
8: Olha, Gustavo, por incrível que pareça, a situação da Alemanha é muito parecida com a do Brasil. Apesar deles serem muito ricos e a gente ser muito pobre. Você tem uma ideia? A maior, a maior parte da, dos médicos da Alemanha estão preocupados achando o seguinte, que eles estão com as UTIs praticamente lotadas. Eles estão achando que se continuar nesse ritmo, não vai ter UTI na Alemanha. Os hospitais estão absolutamente lotados. Outra coisa, 83% dos alemães estão criticando, dizendo que a vacinação vai indo muito devagar lá. Parece aqui. Só que é curioso que um dos laboratórios, aquele da Pfizer, o a da é, é alemão. E, no entanto, eles não conseguiram ainda vacinar muita gente lá, está muito devagarinho. Para ter uma ideia, eles só vacinaram até agora 12% da população, que é muito pouco. A vista que é um país que está lá na Europa e tem o seu próprio laboratório. Agora, uma outra coisa importante também é o seguinte. Há uma discussão lá se a, o controle da pandemia deve ser federal ou se deve ser estadual. Não sei aonde, eu já vi uma situação semelhante a essa. Então, a briga lá... Entre os governos uh, estaduais e o governo federal, uma parte da população acha que não tem que ser resolvido pelo Estado, outras acham que não tem que ser resolvido pelo governo federal. Lembrando, Gustavo, que a primeira-ministra Angela Merkel, que a gente já conhece aqui no jornal, recentemente pediu desculpas porque ela disse que o tal do lockdown não tinha funcionado lá na Alemanha.
0: Veremos. Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar. É, depois de ficarem fechadas por quase um ano, os parques da Disney na Califórnia vão reabrir. Todos os parques do estado podem voltar a funcionar. O governo da Califórnia autorizou a reabertura com operações em 35% da capacidade, uso de máscaras, limpeza reforçada e com a presença apenas de moradores do estado. Além dos parques da Disney que ficam na cidade de Los Angeles, o Parque Universal Studios também voltará às atividades. Para lucrarem na Páscoa, confeiteiros usam a criatividade e a personalização para conquistar os clientes na busca do ovo de Páscoa. A gente volta já já com essas delícias e contando muito mais histórias para você. Continua conosco. Agora para você que está todo dia com a gente em todas as plataformas, olha que legal essa notícia. A Record News continua avançando em tecnologia e o jornal da Record News já atingiu quase 450 edições na plataforma Alexa. Isso mesmo. Você pode ouvir as notícias, os comentários e todas as informações do nosso jornal com a ajuda de uma assistente virtual. Desde o começo de 2020, os usuários da Alexa podem acessar nosso conteúdo. E para ouvir é muito simples. Basta ativar a skill do jornal da Record News na página inicial do aplicativo da Alexa e seu celular. Para ter a ferramenta, é preciso entrar em uma loja virtual, baixar um aplicativo... Fazer a conexão. O conteúdo pode ser ouvido em qualquer aparelho que use a ferramenta Alexa. É uma maneira muito prática de consumir notícia e você pode fazer isso de um jeito especial, junto com as suas atividades do dia a dia e sem precisar fazer nenhum esforço. Apenas pedindo para que a Alexa leia suas notícias do dia. Bacana, né? Agora vamos falar agora do plantio do arroz, que começa geralmente em setembro e tem a colheita entre fevereiro e março. O Heroto vai explicar para gente: com isso, o arroz pode cair de preço no supermercado? Afinal, ele está caro, segue caro, né, Herói?
8: Gustavo, por incrível que pareça, por agora vai ter a colheita do arroz, como você lembrou. Vai cair de preço? Não. Aí, como que não vai cair de preço? Devia cair de preço, deveriam aplicar a chamada lei da oferta e da procura, não é isso não? Então vai colher agora, vai cair de preço. Não vai cair por dois motivos. Um, por causa do dólar. O que, é que tem a ver o dólar com o arroz que eu boto lá na, na mesa da minha casa? Como o dólar está muito valorizado, o real desvalorizado, o preço do arroz brasileiro lá fora é muito barato. Então, o que acontece? Muita gente compra. O grande comprador de arroz brasileiro é a Venezuela, que é a nossa vizinha ali de cima, e ela compra então uma boa parte desse arroz. Então, não vai cair de preço. Segunda questão diminuíram a área de plantação de arroz no país. Como tá, o preço não estava bom para o produtor, ele diminuiu. É verdade que tem novas tecnologias e eles estão produzindo mais, um espaço menor. Pra você tem uma ideia? Eles conseguiram reduzir a quantidade de agrotóxicos de 6 para 1, o que mostra que o arroz vai ficar, então, um pouco, mais, um pouco mais saudável. Agora, uma coisa curiosa também é o seguinte, Gustavo. Como tem muita gente comendo fora de casa... O pessoal está comendo muito burger e pouco arroz com feijão. Então está caindo a, a quantidade de arroz que o pessoal está comendo. Então por esse motivo também o arroz tem lá as suas 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 uh, condições. Só para a gente arrematar aqui, o, no Brasil nós somos o primeiro produtor de soja, depois de milho, terceiro de arroz. Nós somos o nono produtor mundial de arroz. Então, aquela velha tradição do prato de arroz e feijão, por dois motivos, preço e por causa do burger... Ela vem caindo sistematicamente, viu, Gustavo?
0: Olha só, mas eu confesso que você me mostrando esse arroz, as imagens do arroz, eu ainda não jantei, estou passando mal de <risos> fome. Um arroz com bacalhau cairia perfeitamente nesse momento. Heroto,
8: cuidado com o arroz, o arroz tem muito amido, hein, meu?
0: É, faz mal. O Will, nosso cinegrafista, sempre dá dicas de qual arroz comer e eu vou anotar aqui com eles. Heróto, um ótimo final de semana, a gente vê, se vê na segunda-feira. Até mais. Olha, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial de um medicamento para tratar casos leves e moderados do coronavírus. O remédio tem uma combinação de anticorpos e já é usado nos Estados Unidos. De acordo com a, fabrica, com a fabricante, a medicação reduz a carga viral nos pacientes infectados. A Anvisa vai analisar esses documentos e pode enviar, pedir o, novos dados à farmacêutica suíça. Está aí mais uma esperança de um médico. A gente já falou sobre outros medicamentos, mas está aí. Vamos ver o que a Anvisa vai decidir. 30 pessoas que tomaram aquela vacina da Oxford, que é usada aqui, tiveram trombose no Reino Unido. A informação é da Agência Britânica de Medicamentos. Mas calma, por enquanto não há comprovação entre o uso da vacina e a formação dos coágulos. A agência defende o uso da vacina, mantém essa posição. Na França, a família de uma mulher que morreu de trombose depois de receber a primeira dose entrou com uma ação na justiça contra o laboratório por homicídio culposo. Uma confeiteira de Minas Gerais resolveu inovar na produção de ovos de Páscoa. Ela usou criatividade na apresentação dos produtos e investiu pesado em recheios inusitados. Em mais um ano
6: sem encontros e abraços, a Páscoa se aproxima para deixar nossos dias mais doces. Muitas confeitarias já lançaram seus cardápios com sobremesas tão belas que enchem os olhos e carregadas de doçuras para aquecer o coração. abacaxi com coco e doce de leite, chocolate meio amargo, red velvet um cream cheese, framboesa com pistache. Deu água na boca? Agora imagina
3: tudo isso aqui dentro de um ovo de Páscoa. Esses são os recordes de venda. Aqui eu tenho o de Kinder, Ferreiro e o Devils, que é um, uma das fatias mais vendidas no meu Petit, que é um bolo de chocolate meio amargo. Então ele vai camadas de mousse, é um bolo com oito camadas, fininhas, entre bolo e recheio. E ele é ah, mais então tem bolo também, não é só... Não, esse, esse tem bolo e esse daqui vai brownie. Esses dois vão brownie,
6: brownie mais temor mesmo. E o queridinho dos clientes é o ovo afetivo. O chocolate é pintado à mão e recheado de lembranças. A gente
3: quer entender quem é a pessoa. Você vai dar para quem? Para o seu pai, para sua mãe? A pessoa, ela é uma pessoa como? E aí que eu fiz é, alguns recheios que eles trouxessem aquela memória efetiva. Abacaxi com coco doce de leite é um dos que tem mais sendo requisitados aqui. Você pode escolher com brilho também. Então a gente coloca glitter comestível, brilhozinho comestível para ficar... Mais chamativo. Então vai dos palhafatosos aos mais contidos, aos menos detalhados. O
6: recheio a gente já sabe, né? Torta de abacaxi. Dá pra imaginar como isso tudo ficou por dentro.
9: Uh,
6: olha aí Olha que prazo! Uh.
0: Delícia, hein? O Jornal da Record News termina com essas imagens saborosas. Um ótimo final de semana, eu volto na segunda-feira, mas agora... Siga bem informado com o News
10: das 10, hoje comandado com Rafael Algarte. Tchau, tchau!